0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Xavier van Dieren, qui est directeur fondateur de Nobi. Nobi, c'est à la fois une agence événementielle et un organisme de formation franco-belge. Xavier est expert en conception et production de dispositifs de formation qui mixent toutes les formes d'apprentissage. Tous les 15 jours, le vendredi, de 12h à 13h, Xavier anime le BoF, une web émission où il nous fait découvrir, entre autres, de nouveaux concepts et outils. Et moi, j'adore participer au OFF en tant que spectatrice. C'est après avoir assisté à l'une de ses émissions, qui présentait la méthode Miragamo, qui permet de créer des modules de mobile learning engageants, que j'ai proposé à Xavier de venir nous expliquer plus en détail cette démarche. Dans cet épisode, Xavier va donc nous en dire plus sur cette méthode qui s'inspire de plusieurs approches comme les neurosciences, la scénarisation immersive et narrative, la gamification ou le design émotionnel. Bonjour Xavier, bienvenue.
1: Merci, bonjour, bonjour. Merci pour l'invitation déjà.
0: Eh bien, moi, je suis une fidèle spectatrice des off et je suis vraiment ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode où tu vas tout nous dévoiler sur le concept Miragamo.
1: Oui, tout à fait. Alors, c'est rigolo parce que moi, je suis un fidèle auditeur de tes podcasts euh, depuis euh, déjà plusieurs mois. Donc, euh, très heureux euh, de, de vivre ce moment euh, avec toi et avec les auditeurs.
0: Oh, ah ben, merci. Eh bien, ce que je te propose pour commencer, c'est de nous dire qui tu es, quel est ton parcours et ce que tu fais.
1: Très bien. Donc, euh, je suis euh, Xavier Van Dieren. Euh, je suis le, le fondateur euh, dirigeant euh, d'une agence euh, de formation euh, franco-belge qui s'appelle No.be. Euh, no et euh, mon parcours en fait euh, en faisant très très court euh, je suis autodidacte donc euh, je n'ai pas terminé l'école c'est peut-être une des raisons pour lesquelles euh, je me passionne justement pour la pédagogie euh, sur la pédagogie et, et tous les ressorts qui font que ben on peut euh, motiver engager euh, des apprenants que ce soit des enfants des adultes euh, voilà quels sont euh, les mécanismes qui se cachent derrière c'est une vraie passion et donc du coup ben, j'ai fondé mon entreprise très jeune hein, autour de mes 20 ans et donc on, on vient de fêter... Euh, nos 30 ans voilà ça donne une idée de de mon âge et donc mon parcours est principalement lié ben aux au projets aux relations avec nos clients et c'est grâce à ces projets à ces clients en fait quelque part que j'ai appris tout ce que je connais aujourd'hui avec et bien sûr de la veille voilà comme par exemple tes podcasts qui contribuent à à se former tout au long de la vie mais donc mon parcours il est essentiellement sur le terrain
0: D'accord. Bah écoute, on a presque le même âge, hein, d'après mes calculs.
1: <rire> Excellent.
0: Alors, du coup, la méthode Miragamo donc, permet de créer des formations euh, mobile learning. Donc, est-ce que tu peux nous parler, justement, nous, nous donner quelques chiffres sur cette tendance du mobile Puisque actuellement, bah, les smartphones, ils sont partout. Quoi. Tout le monde a un smartphone
1: Exactement. Effectivement. Hein, donc, euh, quand tu dis euh, tout le monde a un smartphone, il y, y a des études qui ont été faites avec des chiffres. Aujourd'hui, à travers le monde, on estime que deux tiers des adultes à travers le monde possèdent un, un smartphone. Euh, dans les pays, euh, on va dire, les, les pays occidentaux, ben, on monte à 90% de la population euh, qui possède un, un smartphone. Donc, c'est devenu un objet. Euh, ben, il n'existait pas il y a quelques, <rire> quelques années. On, on ne savait pas, évidemment. Euh, ce qu'il pouvait euh, nous rendre comme service, aujourd'hui, il est devenu euh, totalement euh, incontournable. Hein. Il y a, il y a même 87% des, des millénials, donc euh, des plutôt le, la partie un peu plus jeune de la population, qui déclarent que leur smartphone ne les quitte jamais. Donc, c'est vraiment devenu un objet euh, totalement euh, central dans nos vies et même qui devient parfois avec le, donc le côté positif de tout ce qu'il peut nous offrir, mais parfois le côté un peu plus sombre euh, de l'addiction, par exemple. Hein. Donc euh, il y a environ un tiers des gens qui consultent leur téléphone dans les cinq minutes après leur réveil. Malheureusement, je fais partie de, de ce tiers des, des personnes. Et il y a même 20% des gens qui consultent leur téléphone plus de 50 fois par jour. Donc, c'est vraiment c'est vraiment énorme.
0: Ben moi, je fais partie aussi de ce tiers qui consulte son téléphone dans les cinq minutes.
1: <rire> <rire> Ça ne m'étonne qu'à moitié, je ne sais pas pourquoi.
0: <rire> Et donc, quels sont les avantages du mobile learning, justement, en formation
1: alors, euh, il y en a plusieurs. Il y en a, il y en a, par exemple, qui touchent plutôt à, à l'efficacité en termes de temps, hein, d'accessibilité. Il y en a une qui est évidente, bah, c'est qu'effectivement, mon smartphone, il est dans ma poche, alors que mon PC, bien, je dois l'ouvrir, je dois être dans des conditions où je suis à un bureau, etc. Donc, il y a le côté un peu nomade, l'accessibilité un peu partout où je veux, quand je veux. Et il y a également l'aspect rapidité. Donc, il y a des études qui démontrent que les apprenants... Euh, sur smartphone euh, terminent leur cours 45% plus rapidement. Peut-être par euh, effectivement le fait que sur smartphone, on est euh, dans des, des conditions un peu différentes pour suivre les contenus, mais aussi peut-être parce que les concepteurs sur smartphone, et on, on y reviendra tout à l'heure, ont déjà prévu euh, des formats qui sont en soi plus courts, plus granularisés, euh, qui vont peut-être plus directement euh, à l'essentiel. Et alors en termes de motivation, ben, il y a 70% des apprenants qui déclarent qui sont plus motivés euh, lorsque la formation a lieu sur euh, un appareil mobile. Euh, voilà. Et alors, il y a aussi ce côté euh, frontière entre euh, vie professionnelle vie privée, de nouveau avec avantage parfois, mais attention aussi euh, peut-être aux au dangers, aux dérives potentielles, mais il y a 76% des personnes qui déclarent qu'elles complètent les modules de formation hors de leur lieu de travail. Ça peut être dans les transports, ça peut être à la maison... Euh, donc voilà, donc on peut toucher les apprenants peut-être plus directement dans la poche un peu partout avec la question toujours de cette frontière entre effectivement équilibre vie professionnelle, vie privée.
0: D'accord. Et par rapport à ces tendances, donc, euh, quels sont les besoins des entreprises que toi tu as identifiés pour les modules de formation justement
1: alors, euh, on y reviendra, mais on a fait une, des focus group avec différentes, plutôt grandes entreprises privées publiques en leur demandant, ben, tiens, effectivement, quels sont un peu les, les attendus aujourd'hui en termes de, de digital learning. Et euh, donc, question très ouverte, hein, en gros, qui tournait autour de c'est quoi le module de formation idéal aujourd'hui et pour les, les 5-10 prochaines années. Et donc, ce qui ressortait, ben c'est cinq euh, points qu'on a identifiés, qui étaient vraiment très 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 commun à tous tous les tous les répondants qui étaient euh, principalement des, des responsables formation et donc le, le premier point c'est euh, on veut quelque chose de concret puis ensuite il faut' que ce soit réaliste simple ludique et accessible donc le côté concret c'est euh, quelque chose où euh, en tant qu'apprenant je comprends tout de suite le bénéfice que je vais avoir en suivant euh, cette formation donc pas trop théorique pas trop de modèles euh, pas trop de choses méta mais vraiment euh, très euh, euh, opérationnel. Le côté réaliste, c'est important aussi et intéressant. Euh, dans le passé, on a beaucoup, euh, tout le monde a toutes les agences de de, de développement, ont produit euh, des modules avec euh, des mascottes, euh, des, des cartoons, etc. Et aujourd'hui, vraiment, la tendance, c'est on veut du réaliste, quelque chose qui nous ressemble, avec des photos, de la vidéo, euh, des, des choses qui sont tournées dans des décors réels, pas trop corporate. Euh, il faut aussi que ce soit simple, donc là l'idée c'était de se dire, il faut que le module soit autoportant, pas de mode d'emploi, euh, un peu comme si euh, j'ai acheté un électroménager, euh, je le branche, j'appuie sur deux boutons qui sont très simples et ça démarre tout de suite, et je n'ai pas besoin de lire plusieurs pages de mode d'emploi, exactement la même chose ici en, en Digital Learning. Il fallait que ce soit ludique aussi, ça c'est intéressant, on est vraiment dans l'ère du ludique, aujourd'hui le, le, le jeu est partout, il est présent. Euh, tu as fait un épisode sur la ludopédagogie et on voit bien que la formation n'échappe pas euh, à ce phénomène effectivement de ludifier euh, qu'on retrouve dans toutes les couches de la société. Donc il n'y avait pas de raison qu'on ne le retrouve pas aussi en formation. Donc les, les apprenants s'attendent à avoir quelque chose qui va être agréable, ludique, qui va générer des émotions positives. Et également il faut que ce soit accessible. Donc, on l'a déjà dit, sur smartphone, il faut qu'on puisse le vivre sur différents supports, mais aussi, il faut que ce soit accessible au plus grand nombre, euh, aux gens qui sont peut-être moins à l'aise avec le digital, moins à l'aise avec l'écrit. Euh, donc, voilà, beaucoup de, si possible, d'audio, de vidéo. Donc, vraiment, les, les points qui étaient ressortis concrets, réalistes, simples, ludiques euh, et euh, accessibles.
0: Et justement, pour répondre à ces nouveaux besoins, donc tu as co-construit une méthode avec tes clients et tes partenaires donc qui s'appelle le Mirangamo. Donc, est-ce que tu peux nous dire ce qui se cache derrière cet acronyme? Oui,
1: alors, de, de l'extérieur, on, on nous demande souvent si c'est un mot d'origine japonaise ou non, pas du tout. Euh, en fait, c'est l'acronyme, donc, euh, Miragamo, c'est micro, rapide, gaming et mobile. Et donc, euh, l'idée, effectivement, ben, c'est euh, en, en faisant ces, ces focus group, ces, ces enquêtes, on s'est dit, bah, ben, tiens, si on rassemble tout ça en termes de modalité, ça ressemble à quoi? Eh bien, euh, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit micro, c'est-à-dire quelque chose qui soit très granularisé. Donc, on n'est plus du tout dans des modules comme on pouvait faire nous-mêmes à l'époque. On a déjà fait des modules e-learning il, il y a 15 ans de 1h30. Voilà, donc tout ça, ça n'existe plus aujourd'hui. C'est des petits grains, 5, 6, 7 minutes maximum, quitte à faire plusieurs petits grains pour faire des grappes, un peu comme un raisin. On peut manger toute la grappe, mais il faut qu'on puisse manger raisin par raisin. Donc, il faut que ce soit micro. Rapide, euh, c'est deux éléments, c'est qu'il faut que ce soit rapidement euh, consommé, mais il faut aussi que ce soit rapidement produit. Euh, que, par exemple, on puisse avoir de l'autonomie pour euh, que les, les organisations puissent elles-mêmes modifier un module. On pense à une nouvelle loi qui sort bientôt, eh bien, il faudrait que dans dix jours, on puisse déployer très rapidement. Donc, il y a le côté conception très rapide, très proche du terrain, plus avec des cycles de production de plusieurs mois, mais aujourd'hui de quelques jours, quelques semaines, euh, idéalement. Le côté gaming, ben, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure avec la ludopédagogie. Hein. Il faut qu'il y ait un, un aspect interactif euh, de ludification, principalement ici dans la méthode Miragamo, mais ben, ça va prendre la forme de vidéos interactives très courtes, donc dans lesquelles j'ai une petite situation, 30-40 secondes, un embranchement, et je vois derrière, en fonction du choix que j'ai fait, ben, ce qui va se passer, euh, le, le, la réaction du, du comédien en face, etc. Donc, un, un, une mini-simulation euh, un peu comme les livres dont euh, vous êtes le héros euh, que je lisais quand j'étais petit, mais cette fois-ci en, en, en vidéo. Et puis, donc, après micro, rapide, gaming, il y a mobile. Donc, ça, c'est l'idée, effectivement, que ça doit être sur tous les supports et qu'aujourd'hui, on va d'abord penser au mobile en premier. Euh, alors qu'à une époque, on, on créait ça sur pour que ce soit compatible sur PC, puis on dit tiens, il faut que ce soit compatible sur mobile. Aujourd'hui, c'est l'inverse on commence par produire mobile et c'est euh, utilisable aussi également euh, sur un PC. Même si effectivement, je pense que euh, en France, en Belgique, le, le mobile learning euh, est bien présent dans les entreprises, mais il n'est pas du tout aujourd'hui encore majoritaire. C'est quelque chose qui est en forte croissance, mais euh, la majorité des formations e-learning sont encore aujourd'hui, si on prend la moyenne euh, des, des grandes entreprises, hein, par exemple du CAC 40, la majorité des formations vont encore quand même aujourd'hui se suivre euh, sur un, un PC.
0: Oui, et justement, c'était ce que Laurent Galen avait expliqué dans l'épisode sur le X design que pour être responsive, il fallait d'abord penser le module pour le mobile et ensuite l'adapter pour le PC. Donc c'est exactement comme tu viens de dire. Ouais, complètement. Et euh, maintenant, est-ce qu'on peut rentrer justement dans le détail des étapes que l'on va retrouver dans un module créé donc selon cette méthode Miragamo
1: oui, alors euh, l'idée euh, de, de cette méthode Miragamo, donc on, on s'est dit, voilà, on a, on a eu les besoins, on a identifié les besoins, on voit qu'il y a quatre types de, de, de modalités, et, et on s'est dit, ben, tiens, est-ce que le, le module idéal, il n'aurait pas une sorte de grammaire pédagogique, une structure qui est toujours identique, dans laquelle ben, l'apprenant va pouvoir se retrouver à travers ses étapes, tout en laissant beaucoup de liberté sur comment on le fait, comment on le médiatise, etc., et on s'est dit, bah tiens, euh, en fait, oui, il y a euh, cinq étapes qu'on va retrouver à l'intérieur de chacun de ces grains. Donc, un grain, un miragamo, bah, c'est cette unité qui fait 5, euh, six 7 minutes dans lesquelles l'apprenant le, va être sur quelque chose qui est comme un, euh, sur, sur un téléphone. C'est ce qu'on appelle un one page, j'espère ne pas être trop technique, mais c'est-à-dire qu'on ne passe pas d'un écran à l'autre en faisant suivant, suivant, suivant. On descend tout au long d'une page. Il y a beaucoup de sites Internet aujourd'hui qui ressemblent à ça. Et donc le miragamo c'est ça c'est une longue page dans laquelle on descend et dans cette page on va passer par cinq étapes. La première c'est vraiment d'ouvrir l'esprit de, de de donner quelques éléments de sens et ça va être la, la première partie qui est l'exploration. Donc on va dans la plupart des cas faire une vidéo interactive d'ouverture euh, qui va durer une à deux minutes une minute trente deux minutes euh, sur laquelle ben on va euh, capter l'attention de l'apprenant et on verra effectivement que en neurosciences, c'est important d'être sur ce côté, euh, euh, capter l'attention et donner du sens avant de plonger euh, sur le contenu. Donc, la première partie, explorer, souvent avec une vidéo interactive. Et puis, deuxième partie, on est sur les apports notionnels. Donc, c'est vraiment le, la deuxième partie, ça va être apprendre. Et là, ce qui est vraiment ressorti euh, des, des focus groupes c'était attention, on ne veut pas de théorie, on ne veut pas de, de longues introductions, etc. On veut vraiment du pratico-pratique. Dans l'idée, on a dit tout à l'heure, il fallait que ce soit concret. Il faut vraiment des choses qu'on puisse utiliser tout de suite. Le saviez-vous, trucs et astuces, des, des, des choses vraiment très, très courtes. Donc, on ouvre avec une vidéo, on a quelques apports notionnels. On va, troisième étape, à se tester. Et en général, c'est une, deux, trois questions très courtes dans lesquelles le feedback de la question, on va continuer à donner euh, eh bien, des apports notionnels pour aller un peu plus loin que ce qu'on a vu à la deuxième étape. Et puis, quatrième étape importante et qu'on retrouve peu, je, et c'est quelque chose qui m'a toujours étonné de, depuis que le, le, le digital learning est vraiment en forte croissance, hein, depuis 20, allez, 20, 25 ans, euh, c'est qu'en fait, on est beaucoup sur les savoirs dans le e-learning le e et on est peu sur le, la transposition dans le monde réel, dans la pratique. Et donc, cette quatrième étape, c'est vraiment le passage à l'action. Concrètement, c'est quoi On va proposer à l'apprenant un ou deux défis concrets qu'il peut mettre en pratique dans sa réalité quotidienne juste après avoir fait le module et il peut checker ce petit défi. ce défi ça va être euh, lors de ma prochaine réunion d'équipe et eh bien je vais proposer telle euh, activité ou bien lors de mon prochain entretien, je vais être attentif à euh, voilà donc c'est vraiment quelque chose où après avoir appris quelque chose et le tester au niveau des savoirs, eh bien je vais faire des propositions de passer à l'action. Et puis, pour ceux qui ont des profils d'apprentissage où ils ont besoin d'aller un peu plus loin, parce qu'on l'a vu, hein, le, le Miragamo, c'est un concept très, très court, de petits grains. Pour certains, mais il y a besoin d'avoir plus de contenu, plus de ressources, et c'est l'objet de la cinquième étape, aller plus loin des ressources. Et les ressources, ça peut être euh, un podcast comme le tien, ça peut être un TEDx, ça peut être un article de blog, un PDF, ça peut être aussi un lien vers une formation dans le catalogue de formation de, de l'entreprise. Voilà, donc c'est c'est l'idée, vous avez eu un petit grain, peut-être que ça vous donne envie d'aller plus loin. Et voilà une proposition de ressources. Donc, explorer, on ouvre l'esprit, on donne du sens. On donne ensuite, deuxième étape, des apports notionnels. Troisième, on se teste. Quatrième, on passe à, concrètement à l'action. Et cinquième, on va plus loin euh, pour ceux qui le souhaitent. Et le défi, c'est que tout ça doit tenir en 5, 6, 7 minutes.
0: Ah, d'accord, merci. C'est vraiment très intéressant comme, euh, comme parcours. Et euh, dans ta méthode, tu préconises également donc, différents types d'activités. Hein, c'est ce que tu avais dit quand j'avais assisté au off. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces différents types d'activités, justement
1: Oui, alors c'est un, un modèle, euh, là pour le coup, euh, qu'on qu n'a pas inventé, mais qu'on a repris. Donc, il y, y a un, euh, un modèle qui s'appelle Absorb Do Connect. Euh, et donc on on est à juste rajouter une, une étape avant qui est le hook absorb do connect et donc très concrètement euh, ça veut dire quoi c'est quelque chose ça par contre qui, qui nous ce modèle qu'on a découvert il y a je sais plus euh, peut-être 10 15 ans mais qui nous habite vraiment de, de, depuis longtemps dans la création de nos modules c'est de se dire attention la tentation quand on est en digital c'est de de très vite retomber dans le transmissif et le transmissif dans absorb do connect c'est dans l'absorb donc l'absorb c'est il faut effectivement qu'un module puisse donner des contenus. Donc l'absorbe, c'est je regarde une vidéo, je lis un texte, on me transmet quelque chose. Idéalement, un bon module digital, il doit aussi avoir du doux et du connect. Le doux, c'est quoi On doit inviter l'apprenant à faire quelque chose. Donc par exemple, une mise en situation. Déjà, un quiz, on se rapproche du doux, mais ça peut être une étude de cas, ça peut être un, un mini-jeu à l'intérieur. Euh, où, où je remets des choses dans l'ordre, je, je, je fais quelque chose, je suis actif. Et, et l'étape suivante, donc après le absorbe, après le doux, c'est le connect. Et le connect, là, l'idée, c'est que, euh, et, et le, les neurosciences nous le disent, hein, notre cerveau n'est pas linéaire, il fait des connexions entre euh, l'expérience passée, euh, entre des concepts que j'ai déjà appris, euh, entre des éléments de ma pratique professionnelle, de mon expérience, etc. Et le connect, c'est exactement ça, c'est d'utiliser ce ressort pour proposer des métaphores pour proposer des liens avec la pratique professionnelle et donc dans une petite activité comme par exemple je ne sais pas je vais prendre un, un exemple au hasard comme ça pour si je devais apprendre à conduire par exemple et eh bien par rapport aux au panneaux de signalisation on pourrait me faire de l'absorbe, c'est-à-dire on, on m'explique les, les panneaux et puis voilà, je, je dois les retenir. Du doux, c'est par exemple, je pourrais être en situation de conduite et puis je vois un panneau, qu'est-ce que je fais Est-ce que je peux avancer Est-ce que je peux tourner à droite Oui, non, puis je vais avoir un, un feedback. Et le connect, c'est me souvenir, par exemple, est-ce que vous avez déjà vu ce panneau Dans quelle situation À quoi il vous fait penser euh, À votre avis euh, Etc. Donc là, je fais des connexions. Et un bon module e-learning, ben, c'est un mélange des trois. Ça ne doit pas spécialement être séquentiel, idéalement, on a des activités qui mélangent les trois. Par exemple, par rapport à mes panneaux, je pourrais être dans une mise en situation. On me pose la question, est-ce que j'ai déjà vu ce panneau? Euh, à, à votre avis, est-ce que je peux aller à droite ou non? Et puis, en fonction de ce que j'ai fait, j'ai un feedback. Et là, on a l'apport notionnel, euh, l'absorbe qui est présent. Donc, absorbe de connect, c'est vraiment quelque chose qui nous guide énormément dans, quand on conçoit des modules e-learning. Et puis, on a rajouté devant le hook. Et le hook, c'est un concept qui vient du marketing. Hein. Je sais que tu es… Euh, ah. Euh, ah, voilà, on parle d'un terrain <rire> qui était connu, euh, oui. euh, entre autres, dans le marketing de la formation. Et le hook, c'est surprendre au début, capter l'attention. Et de nouveau, les neurosciences nous disent que pour qu'il y ait apprentissage, il faut qu'on euh, focalise l'attention sur le sujet euh, dont on veut euh, qu'il y ait une rétention, une mémorisation. Et donc ce hook, c'est effectivement surprendre, ça peut être donner un chiffre, ça peut être poser une question. Et dans la méthode Miragamou, ça va être principalement ben, l'ouverture avec chacun de, dans chacun de ses grains, euh, cette petite vidéo interactive, souvent un peu décalée, un peu humoristique, dans laquelle on ne donne pas de réponse particulière, mais on fait le hook, on fait la surprise, on donne du sens. Pourquoi est-ce que c'est important de parler du sujet dont on va parler euh, juste après
0: D'accord et est-ce que tu peux nous donner un exemple de Miragamo que tu as créé pour un client pour illustrer Est-ce que tu peux nous en parler pour qu'on se rende bien compte hein
1: Oui. Alors, on Aujourd'hui, on, on, on produit beaucoup de, de Miragamo chez voilà, différents clients. Peut-être un, un emblématique euh, voilà, auquel je, je pense spontanément, c'est le management à distance et le travail à distance. Alors, c'est intéressant parce qu'on pourrait dire, oui, ça a été un sujet beaucoup traité pendant le confinement. Mais là, ce module il a été créé en 2015 pour Orange et par Orange. Donc, on, on l'a travaillé ensemble et ça a été le premier Miragamo qu'on a créé à l'époque. Alors, 2015, on a commencer à créer des modules pour eux. Et puis vers 2017, en fait, on a vraiment implémenté la méthode Biragamo. Et donc là, l'idée, ben, c'était d'avoir sur le travail à distance, ben, on découpe en cinq thématiques, par exemple une thématique sur euh, mon mode de fonctionnement à distance, moi et mon équipe, les outils, les règles. Donc on va définir comme ça des thématiques. Et chacune de ces thématiques, de ces sous-thèmes par rapport à manager à distance ou travailler à distance, et eh bien, c'est l'objet d'un miragamo avec, de nouveau, cette petite vidéo. On est en situation, etc. Et donc, on en a fait sur plein de thématiques, comme la sécurité au travail, la sécurité informatique, la prévention du stress, euh, la gestion des emails. Et voilà, un dernier qui me vient en tête là. On on est occupé à travailler pour un beau projet européen euh, dans le cadre du, du programme Erasmus, financé par la Commission européenne avec des partenaires à Barcelone et en, en Bulgarie. On crée euh, 20 miragamos sur la thématique de la diversité et inclusion. C'est le plus, projet le plus, le plus gros qu'on ait jamais réalisé, donc 20 fois euh, 5 à, à 7 minutes, et puis ils ouais, vont être traduits dans, dans 4 langues, donc on va produire 80 euh, miragamos. Donc, en fait, le miragamo, c'est vraiment un concept pédagogique qui peut s'appliquer à plein de thématiques et qui peut prendre aussi différentes formes. Ils ne se ressemblent pas tous. Ils ont tous la même grammaire, mais après, ils peuvent vraiment prendre des formes différentes en fonction du contenu euh, qu'on va créer euh, à l'intérieur.
0: Oui, tu prends les étapes que tu as citées tout à l'heure, tu prends les différents types d'activités qui vont aller correspondre à certaines étapes et ensuite, tu brodes autour de ça, c'est ça
1: Exactement, ouais, exactement.
0: D'accord. Et euh, je crois que tu t'es aussi inspiré des neurosciences pour cette méthode. Est-ce que tu peux nous en dire rapidement quelques mots
1: Oui, tout à fait. Alors, dans les neurosciences, il bah, y, y a énormément d'éléments, hein, d'études qui, qui n'ont pas d'ailleurs toujours été faites en pensant à la formation. Mais donc, on peut s'inspirer pour la, la formation il euh, y, a, y a une méthode qu'on aime bien qui s'appelle la méthode CARE, hein, C-A-R-E, et qui sont les acronymes de capter, euh, associer, répéter et émouvoir, et qu'on retrouve ici également dans le Miragamo, on en a déjà parlé, capter l'attention. Euh, toutes les euh, on, on dit que l'attention chute selon les études à hein, 5 10 15 minutes mais elles disent toutes que l'attention chute rapidement et donc l'idée c'est de capter l'attention euh, par exemple toutes les 10 minutes typiquement le miragamo fait ça avec cette petite vidéo d'ouverture au début de chaque module mais aussi avec le fait que chaque miragamo en soi va se consommer en moins de, de 10 minutes l'idée euh, aussi les neurosciences nous disent que euh, idéalement pour mémoriser pour apprendre ben, il faut faire des associations, des idées par un lien de sens. Et donc, c'est, euh, je me relis par rapport à de l'expérience passée, etc., comme on l'a dit tout à l'heure. Et le Miragamo fait exactement ça. Donc, il fait des associations euh, avec, par exemple, la, la vidéo qui va raconter une histoire, avec les ressources pour aller plus loin, euh, avec le fait qu'on va relier des Miragamo euh, entre eux euh, dans, dans les ressources également. Donc, capter, associer, il y a répéter hein, de manière espacée dans le temps. Donc, euh, on a tous vécu l'expérience quand on était étudiant de se dire bah tiens si j'étudie dix heures mon cours juste avant de passer l'examen c'est clairement moins efficace que si j'ai eu l'occasion de faire dix fois une heure dans les jours précédents idem pour un comédien qui doit apprendre son texte l'apprendre en un bloc n'est absolument pas n'aide pas du tout à la mémorisation et donc ici c'est aussi l'idée donc du coup de découper ces, ces modules en petits grains et de répéter de l'information, peut-être de grain en grain, peut-être aussi dans un feedback d'une question suite à euh, un apport notionnel que j'ai vu juste avant, etc. Et puis émouvoir, le, le dernier, donc les neurosciences nous disent aussi que eh bien, euh, euh, l'émotion, surtout quand elle est agréable, euh, va aider à, à mémoriser, à retenir, à, à en fait emmagasiner ces informations dans, de, dans, dans les zones de mon cerveau qui vont s'occuper de la, la mémoire à long terme. Et typiquement, eh bien, le, le fait d'avoir euh, dans les vidéos le côté un peu humoristique, décalé, dont je vais me souvenir, va m'aider en tirant comme un peu une pelote de laine, va m'aider à, à me souvenir de tout le reste, des apports notionnels, etc., qui sans ce côté un peu plus émotionnel, eh bien, aurait été un peu trop aride pour que mon cerveau me dise, bah oui, je me souviens de ça et je le, je le classe quelque part. Donc, capter l'attention, associer des idées, répéter de manière espacée et puis jouer sur l'émotion positive. Euh, voilà, et donc ce, ces éléments-là, par exemple, typiquement, on les retrouve dans le livre Les douze lois du cerveau de John Medina, qui n'a pas été écrit pour la formation spécifiquement, mais on va retrouver ces éléments, et c'est là-dedans que vous retrouverez aussi les, les références et les sources vers ces études de capter, associer, répéter et émotion.
0: Oui, je mettrai le lien du livre dans, dans les notes de l'épisode. Et euh, donc, comme tu l'as dit, donc, ce sont des modules euh, de micro-learning, on va dire, hein, inférieurs à 10 minutes. Donc, euh, est-ce que tu penses que ça permet vraiment aussi un apprentissage en profondeur ou est-ce qu'on va plus être dans le cas d'une introduction ou d'un survol d'une notion
1: Alors, c'est vraiment une question euh, très, très intéressante et, et qu'on va se poser pour chaque projet. C'est en fait… Euh on va devoir jouer avec une sorte de, de paradoxe apparent qui est, en même temps, on sait que pour vraiment apprendre, il faut aller en profondeur, il faut prendre le temps. Euh, J'aime bien la, la métaphore de dire, euh, par exemple, qu'il y a un œuf qui doit éclore, ça sert à rien de le mettre au micro-ondes, il ne va pas éclore plus vite. Il y, a, il y a le temps nécessaire à ce que le poussin euh, voilà, fasse son temps. L'apprentissage, c'est exactement la même, euh, la même chose. Par contre, on voit bien que dans notre société, tout va de plus en plus vite. On a l'infobésité qui est présente, les stimulations sont partout. Il est hyper dur d'avoir du, euh, de, de, du temps de cerveau d'apprenant disponible. Euh, et donc, comment est-ce qu'on fait avec cette double réalité Il faut du temps pour apprendre et en même temps, on n'a pas de temps. Et donc, le miragamo, c'est une tentative pour essayer de réconcilier ces deux choses apparemment... Euh, euh, en, en apparence, en tout cas, paradoxale, c'est de se dire, ben tiens, on va, on va faire une série de petits grains. Si je prends, par exemple, le, euh, ben le, le Miragamo sur le management à distance, au final, si on avait euh, 5 minutes par, par module, ben ça fait quand même un module au total de 25 minutes. Avant, on aurait dit, voilà, on fait un module de 25 minutes, maintenant, on va dire, on en fait 5 de 5 minutes. Donc, c'est une manière de, de répondre à, ce, à cette, cette tentative, d'essayer d'aller capter l'attention des apprenants dans des temps extrêmement courts, et en même temps, de pouvoir se dire, on, on va aller plus en profondeur. Un deuxième élément, typiquement dans le Miragabo, c'est pour ça qu'il y a cette cinquième étape d'aller plus loin avec des ressources. Donc, mon module, oui, il fait cinq minutes, mais si je veux consommer toutes les ressources, je pourrais passer une heure, une heure trente sur mon petit module de cinq minutes parce que j'ai été voir un blog, un podcast, euh, j'ai suivi une formation qui m'était proposée, etc. Donc, c'est un subtil équilibre pour essayer de trouver... Euh, l'alchimie exacte ou le dosage parfait entre euh, rester sur des choses qui sont micro et rapides tout en allant euh, dans la profondeur nécessaire pour tout type d'apprentissage.
0: Oui, donc on peut imaginer un parcours de formation construit uniquement avec ces micro-modules, comme tu dis, et ensuite en rajoutant des ressources pour aller plus loin.
1: Exactement. Et donc souvent, le concept Miragamo va être utilisé dans deux cas. Donc soit, effectivement, il est autoportant et donc j'ai euh, je vais suivre uniquement cette formation-là, euh, mes cinq modules de cinq minutes plus les ressources associées. Mais en fait, bon, on se rend compte à l'usage et, et d'ailleurs, c'est une bonne pratique hein, que la plupart du temps, il est en fait associé ou il est plutôt intégré dans un parcours de formation plus global. Et donc, il est une étape de ce parcours-là. Par exemple, je peux avoir en introduction d'une formation, euh, je, je vais avoir par exemple un, une classe virtuelle dans laquelle on va, on va me donner du sens, on va me donner quelques éléments. Et puis, on va me proposer de suivre deux miragamos. Et puis on, ensuite, on peut se retrouver dans une formation en salle avec de la mise en pratique, etc. Et puis, pour réactiver, on peut me proposer encore trois miragamos après. Et puis, je peux avoir un retour d'expérience six semaines après. Et donc, le, le miragamo est une sorte de fil rouge qui va nous accompagner tout au long et qui renforce des messages, qui les réactive, euh, qui est un, une brique pédagogique supplémentaire à un dispositif. Et à mon sens, c'est vraiment l'utilisation la plus efficace. D'ailleurs, pas que pour le miragamo, mais pour le digital en général. Hein. C'est vraiment en complément de choses qui vont être. Enfin, la synchrone doit être complémentaire au synchrone dans, dans chaque fois qu'on peut. Pour moi, c'est une bonne pratique.
0: Oui, oui. Ben là, on retrouve les parcours blended quelque part où on va mixer euh, les modalités pédagogiques et euh, le, le synchrone, la synchrone, le distanciel, le présentiel, quoi, pour que ce soit plus efficace. Hein. Oui, totalement. Très bien. Ben, écoute, Xavier, on va bientôt arriver à la fin de cet épisode euh, que moi, j'ai trouvé euh, vraiment passionnant. Euh, pour conclure, je vais avoir une dernière question. Donc, euh, quelles sont, selon toi, les quatre clés de succès d'un bon micro-learning?
1: Alors, euh, spontanément comme ça, je dirais, euh, il doit tout de suite attirer l'attention. Donc, il y a ce côté peut-être hook, euh, j'arrive dedans et il doit me capter tout de suite. Donc, euh, ça, ça serait déjà une clé pour moi. La, la deuxième, euh, idéalement, c'est que je, je comprenne quelque part euh, très vite la, la, la grammaire, sa structure, ce que je vais y trouver. Il y a un livre qui m'a beaucoup euh, inspiré, euh, quand, quand j'ai. Il, il y a maintenant hein, quelques années, mais un livre de Sophie Courot sur les, les conditions d'apprentissage d'un adulte, et elle dit qu'un adulte a besoin de comprendre... Pour apprendre, alors qu'un enfant, ben, mes de multiplication, on me les donnait, je les apprenais, je savais pas pourquoi, mais peu importe. Euh, le compas, j'ai jamais réutilisé dans ma vie, mais j'étais ok de faire exercices avec un compas, etc. En tant qu'adulte aujourd'hui, si on me donne une formation, il faut utiliser un compas, mais j'ai besoin vraiment de savoir pourquoi. Euh, voilà, donc il faut que, que ce module tout de suite soit me, me donne le, le côté effectivement euh, bénéfice concret, euh, pourquoi je vais je vais l'utiliser. Ça paraît évident, mais peut-être la troisième clé de succès, c'est qu'il doit être court. Donc euh, aujourd'hui c'est sûr, hein, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, donc je préférerais moi en tant qu'apprenant, si je dois apprendre à voilà, détourer une photo sur Photoshop, je préférerais un petit tuto court sur YouTube que de m'inscrire à une formation d'une demi-journée avec toutes les fonctionnalités. Donc voilà, je pense qu'il y, y a ce côté, ça doit aller à l'essentiel et être le plus court possible. Et donc là nous en tant que concepteur, en tant qu'expert, attention à la tentation de vouloir mettre beaucoup euh, euh, dedans. Le, le quatrième, comme ça, si, si à la sortie de ce module, je me disais ah ben j'ai passé un bon moment, c'était fun, que j'ai envie de le proposer à un collègue, euh, pour moi ça serait réussi. Donc c'est à dire, je dois avoir vécu une expérience peut-être un peu émotionnelle, un peu euh, voilà, j'ai pris du plaisir, j'ai passé un bon moment. C'est pas toujours facile hein, parce que les sujets de formation sont parfois un peu rares, hein, euh, pas une formation euh, compliance, qualité, euh, voilà, juridique, technique, mais je, je pense qu'il y a toujours moyen d'avoir ce petit élément un peu. Émotionnel qui fait que j'ai passé un bon moment, que je m'en souviens et qu'éventuellement j'ai envie d'en parler à d'autres.
0: Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. C'était réenchanter quelque part l'expérience d'apprentissage, apporter euh, ce petit côté là, un peu euh, surprenant au début pour que l'apprenant euh, passe un bon moment. Quoi. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. D'accord. Et eh bien, écoute, merci beaucoup Xavier. Donc, euh, on arrive à la fin de l'épisode. Donc, comme d'habitude, et eh bien, j'indiquerai euh, dans les notes de l'épisode ton contact LinkedIn hein, si des auditeurs euh, souhaitent te contacter. J'indiquerai également donc, euh, le lien du site euh, donc, de ton agence, Nobi, qui est donc basé à Bruxelles. Hein, on ne l'avait pas dit euh, en introduction. J'indiquerai également un lien sur la méthode Miragavo qui est disponible sur ton site hein, euh, si les auditeurs souhaitent avoir euh, plus de détails. Et également donc, euh, la référence du livre « Les douze lois du cerveau » de John Medina.
1: Super, ben, un tout, tout grand merci pour euh, l'invitation. Euh, C'est toujours... Euh... Un bonheur d'écouter tes podcasts et donc c'était rigolo d'une fois d'être de l'autre côté. Merci beaucoup pour cette invitation.
0: Oui, bah merci à toi d'écouter. Et puis, c'est vrai que c'est l'occasion. Donc, euh, comme ça, tu pourras t'écouter lorsque l'épisode va sortir. <rire> <rire> merci, Xavier. À bientôt. Merci. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast,